0: da Poema Boa noite queridos quem está feliz com Jesus quem pode fechar os olhos mais um minuto e adorar Jesus um pouquinho aí? Senhor nós te adoramos que noite maravilhosa Jesus que ambiente propício para o Senhor cumprir tua vontade Pai nós reconhecemos que o Senhor está aqui Pai conduzindo essa celebração e nós acreditamos, Jesus, que o Senhor é o centro de tudo que estamos fazendo aqui. Colocamos mais uma vez os nossos olhos, o nosso foco no Senhor. Pai, nós pedimos que o Teu Espírito possa conduzir, Senhor, esse momento aqui, Pai. Obrigado, Jesus, nós declaramos agora da Tua santidade, declaramos que o Senhor é digno. E pedimos agora, Senhor, vem com o um Espírito de sabedoria e revelação sobre cada coração aqui, sobre a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, Amém e Amém. Querido, você pode levantar suas mãos onde você está aí agora? Levanta suas mãos. Faz você uma oração por mim agora. Fala, Jesus, eu estou com fome, estou com sede pela Tua presença. Fala através da vida do Diogo. Ministra algo para mim. Ministra algo personalizado, Espírito Santo. Fala com Jesus. Mas levanta suas mãos com fé e ora, fora. Amém, Jesus Amém Sim Sim, Senhor Aleluia, Jesus Aleluia Em nome de Jesus Te amamos, Jesus Aleluia, Sim. Jesus, te amamos. Jesus, Amém, Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Vou fazer uma pergunta aqui: é muito importante para essa noite. Quantos aqui estão com fome e sede por Jesus? Então, quantos aqui vieram por causa de Jesus? Querido. Teve muitos lugares que Jesus, ele se movimentou e ele passou Que ele fez grandes coisas Cara, ele fez grandes coisas Mas porque o povo era faminto E o povo estava faminto por Jesus E é muito bom você vir numa reunião, numa celebração Que todo mundo quer a mesma coisa Todo mundo quer a glória de Jesus Todo mundo quer perder mais De si mesmo para ganhar mais de Jesus gente, nós cantamos uma temporada como igreja, uma música que ele cresça e eu diminua lembra essas palavras? uma palavra que Deus deu para João Batista e ele falava convém que eu cresça, é necessário que ele cresça e convém que eu diminua gente, ele teve uma revelação do necessário não quer dizer que é bom, que é gostoso ou que é fácil mas é necessário que a gente diminua para Jesus crescer quem pode dizer amém? quem está aberto para o que Jesus quer fazer aqui? Amém? Diminuiu o amém, vou falar de novo. Você na live você falou amém aí? Vou tentar de novo aqui. Quem realmente está aberto para o que Jesus quer fazer aqui nessa noite? Amém. Aleluia! Porque faça conforme a sua fé. A Bíblia fala, se alguém quiser. Se alguém quiser. Não é quem pode, não é quem tem condições, mas se tiver um coração sedento. E é muito bom poder estar compartilhando a palavra de Jesus com vocês é uma honra também, um grande privilégio e responsabilidade, porque Jesus realmente está fazendo algo poderoso na poema Taubaté, nas poemas espalhadas em várias cidades, na poema lá em Orlando, e quantos mais lugares Jesus quiser que a nossa família espiritual chegue. Queridos, essa é uma noite que Jesus, Ele quer realmente que o nosso coração esteja queimando por Ele, eu tenho certeza disso nossos olhos espirituais estejam abertos, e que a gente esteja na hora certa, no lugar certo, sabe, a nossa vida ela é feita de estações, algumas estações começam, provavelmente você tirou essa semana a blusa, alguns falam casaco, tem uns irmãos que falam casaco, não é isso? Você tirou, pegou no guarda-roupa lá, porque estava frio, a estação mudou, ficou frio, hoje de manhã está frio, agora está frio, né? Mas a realidade é que a estação, ela muda. A gente, querendo ou não, o nosso Deus é um Deus de estações. O caráter dele não muda, mas as estações mudam. E a realidade, gente, é que nós precisamos entender isso, o significado disso. E o Senhor colocou no meu coração aquele exemplo lá dos discípulos. E nós, como família espiritual, cantamos sobre os discípulos de Emaús aqueles jovens pegaram um caminho de volta um caminho de volta decepcionado a estação que eles estavam entrando não era uma estação que eles estavam gostando de entrar porque eles pensaram Jesus que é que era o nosso Senhor, nosso Salvador morreu pensa comigo gente, a sua esperança é morrer na cabeça deles então eles voltam decepcionados a estação mudou mas quando os nossos olhos não estão abertos, nós não entendemos o que está acontecendo e aí no caminho de volta, no caminho do Emmaus, podia ser o caminho também da murmuração eles estavam murmurando, aparece um homem na história, gente e esse homem começa a conversar com eles, o que vocês estão assim, o que está acontecendo? Aí ele fala, você não está sabendo da história não, e aí eles falam, tudo, eles reclamam aí esse homem fala para eles assim, olha vocês não conseguem crer no que foi profetizado nas escrituras e começa a contar a história de Moisés e vem falando dos profetas e vem contando das escrituras, vem falando, o texto fala a ponto de ele chegar e bate papo estava tão bom gente estava tão gostoso que o pessoal fala para os dois, fala para ele, fica aqui vai embora não, então esse homem fica então esse homem senta numa mesa com eles então ele dá graça parte o pão e quando ele parte o pão, os olhos desses dois discípulos é aberto eles são abertos e queridos, quando eles enxergam Jesus quem está comigo diz amém Presta atenção nisso aqui agora quando eles enxergam Jesus, Jesus desaparece e aí eles falam um para o outro seu coração não estava queimando não? quando ele falava, estava no caminho eu estava queimando e o seu? Não estava, Silvinho. O meu também estava então, queimando. E aí? Mas eu não sabia que era ele. E quando sentaram na mesa, eles viram que era Jesus. Agora grava isso no seu coração. Um coração queimando. Talvez estamos na adoração aqui. Seu coração está queimando. Isso não é sinal ou sinônimo de olhos espirituais abertos. O coração queimava. O próprio Jesus falava da palavra e eles não estavam enxergando, gente. Agora, o coração queimando, eles sentaram na mesa, partiram o pão, os olhos foram abertos. Coração queimando, olhos abertos, vão fazer você enxergar uma nova estação. Quem pode dizer amém? Mas calma, não, não aconteceu ainda tudo isso acontecer. Jesus saiu dali. Só que quem que foi para aquele lugar, caminho de amor? Foram eles que foram para lá, mas não era essa palavra. Então eles tiveram que agora, o coração queimando, olhos abertos, eles tiveram que voltar. Eles levantaram daquela mesa e voltaram pro lugar que Jesus queria que eles ficassem sabe, quero começar esse momento junto com você aqui de adoração, de entrega, levanta suas mãos onde você está aí se você entende e quer uma palavra do Senhor para a sua vida levanta o mais alto que você puder se você tiver fé e a sua fé olhando para Jesus, grava isso no seu coração a nossa fé tem que estar em Jesus quero profetizar sobre a sua vida que o seu coração ao final desse tempo aqui vai estar queimando por Jesus mas os seus olhos espirituais também estarão abertos para essa nova estação e você vai se mover para os caminhos que Ele já preparou para você e para a sua casa recebe essa palavra do seu espírito querido, se tem um homem que aprendeu a se mover por estações e nos ensina muito, é João e eu quero que você abra sua Bíblia em Apocalipse 4 Apocalipse 4 A Bíblia vai falar assim Verso 1 Depois destas coisas Olhei E eis que vi Uma porta aberta No céu E a primeira voz que ouvi Que era de trombeta ao falar comigo Disse Suba até aqui Alguém repete sim comigo Suba até aqui e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei no espírito. E eis que havia um trono armado no céu. Olha isso aqui, queridos. E havia alguém assentado no trono. Só até aí. Fica aí com sua Bíblia aberta ou ligada. Queridos, se tem um homem que aprendeu a entrar às estações que Deus estava abrindo que Jesus estava abrindo, foi João esse João que recebe a revelação do Apocalipse simplesmente é o João que é o discípulo amado simplesmente é esse homem que coloca no momento ali com os discípulos ele tem a confiança de colocar a cabeça no peito de Jesus simplesmente esse João é aquele que Jesus não disse que ele era o discípulo amado em nenhum momento você vai encontrar na Bíblia Jesus falando assim, vem cá João João, você mesmo é o meu discípulo preferido não gente, mas me parece que o João preferia Jesus me parece que João, ele entendeu o amor de Jesus ele se sentia amado, como faz diferença nós estamos numa celebração como essa e sentir o amor de Jesus por nós Amar através desse amor, amar o próximo através desse amor, porque nós não temos o amor, o amor vem dele. Não dá para se esforçar para amar, a gente tem que receber o amor dele, ser amado por ele, cuidado, direcionado, limpo por esse amor, aí a gente ama. E o João, esse homem agora, gente, não é mais um menino. E fica você, fica tranquilo, você que pensa, puxa, apocalipse pastor. Poxa, Diogo, aí ficou pesado, apocalipse sim. Apocalipse no capítulo 1, para você ficar tranquilo. Primeiro versículo de Apocalipse fala. A revelação de Jesus Cristo. Tem um livro que revela de Jesus. É o livro de Apocalipse. Quem pode dizer amém? Então, olha para quem está no seu lado e fala assim: vai dar certo. Fala para quem está no seu lado. Do jeito de Deus, mas vai dar certo. É. O João recebe essa revelação. E essa revelação. Talvez seja a mais atual de todos os tempos. Nenhuma outra geração esteve tão próximo daquilo que João está falando aqui. Nenhuma geração esteve tão próxima, gente. Do Maranata. E queridos, uma coisa que me chama muita atenção aqui é que João, o contexto histórico vai mostrar que ele tem aí por volta de 85 anos aqui, está lá na ilha de Pátimos, e ele começa a receber revelação poderosa de Deus do que vai acontecer, disso que nós já estamos vivendo, João estava vendo ali. E o que é interessante, queridos? João fala assim. E eu ouvi aquela primeira voz. Eu fiquei pensando que voz é essa. Qual foi a vez que João ouviu a primeira voz de Jesus? Ei, qual foi a vez que você ouviu a voz de Jesus pela primeira vez? Quando foi que você que está aqui hoje, você que está online, ouviu a voz de Jesus pela primeira vez? Você lembra disso? Faz tempo? Foi pouco tempo? Foi muito? Você permanece ouvindo? Porque João, tendo essa revelação do Apocalipse aqui, a gente percebe e entende que... A permanência de João a olhar para Jesus a responder às estações, faz com que ele receba uma das revelações mais poderosas das escrituras, que é a revelação que vai falar do que nós vamos viver, como igreja, e queridos, se a gente olhar Mateus 4, 21, Mateus capítulo 4, e o verso 21, se você quiser abrir aí, ou ligar, ou ouvir o que eu vou falar, as escrituras falam assim que, João estava ali, junto com o Tiago, e eles estavam lavando as redes, e eles lavavam as redes, e Jesus passou por ali, e Jesus tinha convidado uns discípulos antes, Jesus passa por eles, chega até eles, e a primeira voz, que o João ouve é essa, vem segue segue, minha Bíblia fala, que Jesus os chamou, alguém repete assim comigo, chamou, Jesus não chamou eles para fazer um monte de coisa. O que a Bíblia fala é que Jesus pede para eles assim, vem. Não para a gente fazer, mas vem andar comigo. Vem se relacionar comigo. E o que é mais doido, gente, é que eles obedecem imediatamente. O texto fala, imediatamente, largaram as redes e seguiram Jesus. Imagina você na sua empresa. Imagina você ali, estava ali empreendendo barco de pesca, a Bíblia fala que era dos pais deles, eles estavam ali, Jesus aparece e a primeira voz não foi uma voz, venham vou fazer de vocês vencedores venham, vou fazer de vocês dois homens milionários venham, vou fazer de vocês conhecidos no mundo não, a primeira voz de Jesus para eles foi vem e deixa tudo vem me segue Vem andar comigo, deixa tudo. Sabe o que eu percebo na vida deles, irmãos? Que é constrangedor uma obediência imediata. Sabe, talvez fosse eu, talvez fosse você. Pera aí, Jesus, só calma um minutinho. Deixa eu fazer as contas para ver se dá pé. Jesus, deixa eu olhar para ver se é isso mesmo. Deixa eu perguntar para minha esposa para ver se eu quero. Já viu essa aí? Quem já viu essa piada? É a piada que olha o no nosso grupo de futebol é, pastor Vinícius, é o sabe, ele fala, o pessoal fala puxa, me roubei aqui, gente, perdão vai dar certo olha Deus deixa eu perguntar pra minha esposa se eu quero ir no futebol normalmente ela deixa aí mas olha isso, gente imediatamente eles obedeceram, lá em casa a gente tá fazendo um quadro de obediência com as crianças, a minha esposa ela é pedagoga além de servir também no pastoreio e a gente tá numa fase com as crianças né? o Noah tem sete anos a Lara tem quatro anos quem aqui tem filho pequeno, levanta a mão deixa eu ver você Sei que não tem, levanta pela fé só isso gente, quem tem filho pequeno levanta a mão por favor, deixa eu ver se é só isso mesmo o pessoal que quer levantar a mão Pô, bastante gente aleluia e pela pedagogia, tem uma parte que a é adolescência infantil, né? Que a criança fala, é meu. Você ensina de aula. Quando você chegar lá, é tudo nosso. Você vai, seu brinquedinho, você né, entrega, tal tá, ajuda. E aí, entra numa de, de, não, é meu, a Lara é minha. Essa, essa, essa boneca é minha. Na escola, o Noah também, tá uma fase, enfim. E a gente tem um bom tempo que aplica isso, é um bom tempo mesmo. E eu me lembro que o ano passado, num grande evento que nós temos aqui, Aliás, eu vou falar para você que está chegando, o nosso Super Seed. Quem pode fazer um barulho aí? Aleluia! Tá chegando! Pode aplaudir Jesus aí, eu sei que aplaudiu, aplaude Jesus. O super Seed é muito bom, gente. E o Super Seed é muito bom porque a gente não vem para é, ver a semente que a gente vai ganhar. O que, que eu vou ganhar? Se o Super Seed eu ganhei o ano passado, não é isso. É o contrário. O Super Seed é qual a semente, qual a super semente que eu vou entregar você ode Jesus, é aí para quem que eu vou entregar? você ora e vem com a honra e o ano passado nós participamos juntos aqui, aí eu falei Noah, vamos preparar teus brinquedos, eu vou ver os melhores e tal, e ele é papai, é os melhores, vai levar qualquer coisa, não, filhão, pensa aí em teus amiguinhos tal. e tal, ele foi preparando foi super legal e a dinâmica com a Lara, minha esposa beleza, chegamos aqui, foi incrível gente, foi incrível, emocionante poderoso, é um sabadão, eu não lembro agora se foi, sábado, acho que foi um sábado que a gente se reuniu aqui, foi maravilhoso, muita honra, lágrimas nos olhos, adoração, é demais, nesse supersídio o Noah vai me ganhar um videogame, e a gente está preparando para dar um videogame para ele, um amiguinho dele veio surpreendeu e deu um videogame para Noah, mas Deus ama o Noah, aleluia, e aí irmãozinho, ele gostou demais do videogame, e eu gostei demais do testemunho, eu falei, tá vendo filho, você estava separando pensando na semente que você ia entregar, mas já colheu, olha que incrível, Deus é bom, Deus é maravilhoso, irmãos, aí ele veio e aí quer jogar videogame Jogava videogame, jogava videogame e aí, de vez em quando eu faço home office lá em casa minha esposa falando com ele e tal e noa, ah, vamos lá, vamos fazer tarefa, desliga aí mãe, já vou, já vou, estou terminando de passar a tela e eu lá aí a segunda vez, lá ah, vamos filho, a esposa foi um pouco mais incisiva e nada, a terceira vez na quarta eu já não aguentei irmãos, eu estava em home office mas eu estava presente lá eu falei, Noah! Desliga esse videogame, vai fazer a sua tarefa. Eu tenho que fazer voz brava, né, gente? E aí o pai já foi, já, já foi, batendo o pé na esquerda. Falei, não, não vem correndo, senão você vai cair, rapaz. Vai devagar e vai obedecer tua mãe. Aí ele foi. Aí foi fazer a tarefa e foi. Só que no quadro de obediência, a obediência lá está assim. Ela tem que ser imediata, completa e feliz. Aí naquela noite ele já não ganhou imediato, porque demorou. Precisou chamar três na quarta, o pai falou mais alto. Completa foi que ele terminou a tarefa, né? Deu certo, né? É, mas tinha que ser completo se você deu. Não deu. Deu ruim esse dia, irmãos. Deu ruim esse dia. E estava meditando sobre as escrituras dessa palavra. Veio na minha cabeça isso, por quê? Porque Jesus, ele fala assim com a gente também. Vai acabar uma estação, vai começar outra. Você escolhe se você vai obedecer ou não. Se você está se relacionando com Jesus, você vai discernir que essa é a voz de Jesus. Talvez vai ser uma voz bem suave, filho, filha. Em algum momento, talvez Deus fale mais duro. Pedro, arreda te de mim, Satanás. Você é para me perder tropeço. Tinha acabado de receber a revelação, Pedro, lembra? Tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. Mas Pedro já veio com umas outras ideias. E Jesus vem repreender o Pedro. O mesmo Jesus falou: Pedro, que revelação dos céus. Falou: Pedro, sai daqui, Satanás. Por quê? porque era uma estação que eles estavam aprendendo muitas coisas, o Espírito Santo ainda não morava neles, eles não tinham a revelação e a sabedoria que hoje, está disponível para cada um de nós, irmãos, eu fui confrontado com esse texto, porque em 2021 eu fui perseguido por palavras proféticas, Jesus nos deu a oportunidade, o privilégio na verdade, de ouvir a voz dele, e nos chamou para uma fusão, que foi poderosa, pela graça e misericórdia de Deus, mas a verdade mesmo, que foi terrível e maravilhosa, como diz o Brisa, muitas vezes o pastor André Brisa, foi terrível e maravilhosa, por quê? Porque Deus começou um processo, na nossa vida, na minha vida, na vida da minha esposa, e em 2021, fui perseguido por palavras como essa, e a obediência imediata, completa e feliz, quem não viveu naquele momento, gente, vinha via pessoas falar várias coisas, e eu falava, ai Deus, que incrível, O Senhor está falando, aleluia lembro uma vez que dois irmãos tiveram um sonho, o mesmo sonho comigo, com a minha casa, exatamente, os irmãos não tinham, tem conexão Jesus falou, sou eu que estou falando filho, e um dia de manhã irmãos, eu alegre é Senhor, o Senhor está falando, o Senhor é bom, obrigado Jesus engrossou a voz comigo, falou, é filho mas eu preciso falar muitas vezes assim porque você não respondeu ainda o que você tem do caráter dele, da bondade dele fica mais fácil você confiar na vontade soberana do Senhor sobre a sua vida mas quando nos falta a revelação quando nos distanciamos do olhar do Pai nem a voz dele nós ouvimos irmãos, e Deus não confronta você para te parar quem está comigo diz amém quem está com Jesus diz amém. Presta atenção nisso. Deus não confronta você para te parar. Talvez afronta que muitas vezes no meio do caminho você recebe do diabo. Afronta com palavras que querem te derrubar, te parar. Afronta vem para te parar. Mas o confronto de Deus vem para Ele colocar a mão dentro de nós. E arrancar aquilo que está nos parando. O confronto de Deus vem para nos limpar. Vem para nos deixar saudáveis, vem para corrigir nossas motivações. Porque Deus confronta a nossa vida para nos transformar. Deus não confronta a gente para a gente poder parar no meio do caminho e falar: ah, esse processo, Deus não. Mas a verdade, gente, que entrar numa nova estação, se você, por algum motivo, brincou demais com o videogame, ficou lá, não, eu quero me divertir, quero passar de tela. Você vai se distanciando e o próprio pai, ele é o mais interessado em ter você de volta no plano original dele. Agora, grave isso, nós estamos falando de um cara aqui que teve várias estações, assim, estações que fizeram com que ele, no final da vida, recebesse uma palavra poderosa que ia mexer com a humanidade você conta seus segredos para qualquer pessoa? fala a verdade você está aqui nessa noite com bastante gente tem uma coisa muito incrível que você quer contar para alguém, você conta para quem? nós falamos como poema que nós somos transformados por Jesus para sermos servos temos o caráter do filho em nós somos filhos de Deus mas tem uma terceira coisa que a gente fala que a gente se torna andando com Jesus alguém fala assim comigo, amigo alguém animado fala assim comigo, amigo Jesus revela os maiores segredos dele para os amigos. João, com, já mais velho, né? já com 85 anos, estava recebendo uma revelação fresca do céu. Sabe, querido, essa primeira voz que João ouviu, ela continuou falando com ele todas as vezes que Jesus fazia algo poderoso. Pensa que João serviu no staff de Jesus, Jesus, quando Jesus multiplicou pão e peixe Jesus estava lá João estava lá carregando e, e, e sendo liderado pela palavra de Jesus pensa comigo que João estava lá quando Jesus estava falando sobre o coração dele tem uma passagem, irmãos que, que fala em Mateus 11, 28 e 29 que Jesus se refere falando de si mesmo e Charles Spurgeon fala isso que nos quatro evangelhos, nos 89 capítulos, a única vez que o próprio Jesus, fala do seu coração, é em Mateus 11, 29, que ele fala assim, venham a mim, todos vocês que estão cansados, e sobrecarregados, eu vou aliviar vocês, eu vou trocar esse fardo pesado, pelo meu fardo que é leve, meu jugo que é suave, aprendei de mim, que sou grande e exaltado, aprendei de mim, que sou digno, aprendei de mim que sou poderoso irmãos tudo isso Jesus é mas as palavras que ele escolhe para falar dele mesmo é aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração sabe porque Jesus quer nos quebrar no meio do processo? para que não sobre nada de arrogância e orgulho de nós em nós para que não sobre nenhum plano nosso plano A, plano C vai fazendo planos Jesus está sempre querendo trazer a gente para o plano original dele não tem jeitinho com Jesus. Quem pode dizer amém? Não tem esqueminha, irmãos. Jesus está lá, falando sobre o coração dele e o João está ouvindo. Essa primeira voz, gente, foi o que sustentou o João nas estações. Nós estamos numa nova estação, como Poema, como Poema Taubaté. Já entramos nela, gente. Por exemplo, quem aqui pegou um culto, pelo menos, na associação, levanta a mão. Quem aqui passou calor alguma vez na associação, levanta a mão. Irmãos, era poderoso o calor que a gente passava, mas foi poderoso o que Deus fez em nós. Teve ministrações, teve momentos de adoração. Gente, teve, teve tantos episódios incríveis do Senhor fazendo alguma coisa em nós, que tinha muito mais a ver com o Senhor nos quebrar, nos amassar, nos moldar. Pensa nos cultos de Jesus, gente. A gente estava fazendo associação, mas tem um momento que ia ter evento. Eu me lembro, às vezes, que a gente tinha que pegar as cadeiras. Ia ter um evento da associação depois ia ter o culto. Fala, gente, como é que nós vamos fazer desmontar e montar? Desmonta e monta. Lembro que nós temos uma parceria com o pessoal da igreja carismática. E eles, eles usaram lá o equipamento nosso. E a gente ficou amigo lá do pessoal. E, e glória a Deus por isso que a gente pôde servir o pessoal. Jesus fazendo os links ali, nos, nos direcionando mas a realidade é que quando o pastor Laden nos convidou, e convidou os pastores para a gente poder ver outros lugares, e fomos até em um local orar, Jesus não dava paz, não era essa direção dada pelos nossos apóstolos, pelo nosso pastor, ok, mas a realidade é que Jesus devolveu a gente para cá, o telhado é novo, o espaço muito parecido, parece estar tá, a né? mesma coisa, os para a honra e glória do Senhor Jesus, aleluia mas nós saímos aqui de uma forma, mas eu não voltei do mesmo jeito, quem aqui foi tocado por Jesus de uma forma diferente? Frio na barriga, sabe, eu fico pensando em Jesus fazendo os cultos, uma hora ele fazia num lugar, uma hora fazia a cena no monte, aí tem o sermão do monte, aí Jesus era imprevisível, e sabe, quando Jesus começa a fazer algumas coisas assim com a gente, ele está mostrando para a gente que ele continua sendo o dono e o cabeça da igreja, não tem um dono não tem alguém que fala, vai ser assim porque eu acho que é melhor assim, não tem uma presença poderosa de Deus que nos constrange tem uma direção de Deus que nos convence mas é por isso irmãos, que Jesus ele não forçava nada as escrituras vão falar Que João estava presente, quando Jesus. Olha como Jesus trabalhou no coração de João. João é o mesmo que era o João e o Tiago, irmãos. Que uma hora, ele era o discípulo do amor, né, gente? Mas ninguém é perfeito, não. O que aconteceu? Teve uma hora que deu um problema lá. Jesus falou assim: o João falou para ele, Jesus, Jesus, você quer que a gente ore e mande fogo aqui para acabar com essa turma? Até o discípulo do amor, de vez em quando, dá umas erradas. Jesus falou assim: não, filho, você não está entendendo nada. Vocês não entendem que espírito vocês são, não? Que mandar fogo? A gente quer que esse pessoal se converte. Mas quantas vezes eu e você no meio do processo, nas estações novas, o processo que é para nos curar, para nos promover uma nova pessoa, o que ele cresça ou diminua, e dá ruim porque a gente fica rígido. Dá ruim porque a gente fica inflexível. Se não for assim, Deus, eu não vou. Se não for desse jeito, eu não quero. Se for assim com a empresa, também saio daqui. E a gente faz birra. Ou se comporta como criança. Sabe, a estação muda e a gente não vai agora, irmãos Presta atenção que o João fala que ele olhou e viu Muitas vezes quando nós começamos a não entender É porque nós tiramos os olhos do lugar que temos que ficar o tempo inteiro focado Todas as vezes que eu e você tiramos os olhos de Jesus, é ou não é? Teve problema Pensa no dia que você olhou para a circunstância Pensa se tem alguma coisa agora que está te atrapalhando ou te afrontando. Se é um confronto de Deus para você, se renda a Jesus. Se é uma direção de Deus para a sua vida, você nessa noite tem a grata oportunidade de falar assim, Jesus, eu quero, eu quero largar, mãos. tem gente que desde a pandemia, veio a pandemia, deu os problemas, aconteceu o que aconteceu, você está aqui ainda, nós estamos aqui, e tem gente que continua tentando a mesma coisa. Não, eu vou. Agora, eu vou, agora vai dar certo. Não, será que não está na hora de deixar esses caminhos e entrar nos caminhos mais altos, nos caminhos, nos planos mais altos de Deus para a sua vida e para a sua casa? Será que não está na hora de a gente olhar e falar, Deus, sonda o meu coração. Jesus chega ao ponto de falar para eles, e João estava lá, se alguém quiser... Irmãos, diminuiu muita gente depois disso, sabe por quê? Porque quando Jesus vira e fala isso, o texto continua. Tome a sua cruz e siga-me. Negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu acho que o pessoal estava entendendo Jesus dos milagres só. E milagre é bom, irmãos. Deus tem milagre para nós no meio do processo. Quem pode dizer amém? Deus tem milagre para a nossa família, para a nossa casa. Ele tem. Mas a realidade é que mais do que ficar atrás dos milagres, o Senhor quer virar uma chave dentro de nós, e nos fazermos pessoas, nos fazer pessoas maduras, que, que são a resposta, irmãos, negar a si mesmo, pegar a sua cruz e seguir Jesus, a cruz não tem lugar para mais de um, então não adianta querer pegar a cruz do Jean, não vai dar legal, e nem ele querer pegar a minha cruz, eu tenho que ir lá, eu tenho que morrer para as minhas vontades, eu tenho que ouvir Jesus e falar, Jesus, o que você quer? Querido, depois que você se batiza, você entregou a vida para Jesus, eu vou falar uma coisa para você com muito temor e tremor do meu coração, porque primeiro eu fui rasgado com essa palavra, dentro desse processo, a realidade é que depois desse passo, Jesus quer que você amadurece cada vez mais, quando você vai buscando a presença dele a Bíblia fala que os filhos de Deus eles andam pelo Espírito eles andam por uma direção eles não estão perdidos eles não estão apavorados mas eles andam por uma voz, por uma direção de Deus sabe, essa é uma ótima noite para nós pedirmos Senhor, eu quero essa primeira voz me direcionando em tudo Senhor, eu quero colocar meus olhos no lugar certo quando colocamos os nossos olhos em Jesus vai pro texto comigo um pouquinho aqui a primeira voz que ele ouviu era como de trombeta um pouco antes ele olha mas antes de olhar tinha acontecido um processo terrível, porque ele recebe uma revelação ele vê o Cristo ele vê o Jesus que nós cantamos aqui, o Cordeiro que venceu queridos queridos o texto vai dizer Apocalipse 1, verso 9, se eu não estiver enganado, Jesus, João começa a discorrer sobre Jesus, e esse homem, ele começa a falar dos olhos em chamas, seus olhos eram como chamas de fogo, ele começa a falar que da boca sai uma espada afiada, João tem uma visão do Cristo ressurreto, do poder, da glória, e ele cai como morto, depois dessas coisas, depois do nível de um encontro genuíno com o Senhor, ele recebe palavras terríveis para a igreja ele recebe as cartas irmãos, talvez o processo que você está passando não é nada fácil talvez no meio do processo você está que nem aquele filho pródigo não o filho pródigo que foi embora, mas o filho que os dois eram pródigos, tanto o filho que foi quanto o que ficou na casa queridos um dos filhos vai embora, leva toda a herança. Mas o pai, talvez o melhor tema para essa palavra não seria, para essa parábola não seria o filho pródigo. Seria o pai amoroso. O foco da parábola não é nenhum dos filhos, é o pai. O pai toda vez ia lá fora ver se o filho estava vindo. Olha só o que Jesus está contando para os discípulos, gente. O pai avistava o filho não vinha, e outro dia o filho tem um dia que ele está vindo, o filho está lá o filho apontou e o pai está tão feliz que o filho apontou, que ele corre, dá um beijo no filho abraça o filho, o filho vem com uma cartinha, lá não pai, eu pequei contra você eu quero ser o um empregado, o pai amassa aquilo, fala não uma nova sandália dele, vamos matar um boi vamos fazer uma festa, porque meu filho estava morto e ele voltou é uma ótima noite para a gente voltar para os caminhos do Senhor mas o filho que estava dentro da casa aquele filho não ficou feliz com a festa aquele filho, o que o meu pai está fazendo dando uma festa e eu aqui eu aqui o tempo todo com o meu pai gente, quantas vezes escuta essa aqui nós entramos numa nova estação mas nós não entendemos nada o que o pai está fazendo como nós paramos de olhar nos olhos do pai como nós paramos, paramos de olhar de andar com o pai, ele faz uma coisa e a gente não recebe o processo como um amor então aquele filho estava dentro da casa do pai sem entender a estação nova, o filho imagina o irmão voltou, ele falou pai como é que você dá uma festa se perdeu dentro da casa sabe querido Jesus quer o nosso coração queimando. Eu sei, a poema tem 14 anos, vai fazer 15 esse ano, estou certo? Estou certo, Marcelo? Marcela está aqui, Xandão está lá, em Guará ministrando hoje. Na é verdade, saudade de vocês, Apoiema Curitiba. Gente, Deus quer o nosso coração queimando como da primeira vez. Já pensou esse culto como se fosse o seu último culto? Já pensou essa noite você ser encontrado fiel por Jesus aqui? Que isso, pastor, é? Você já pensou nessa noite você ser encontrado por Jesus Fiel nessa estação? Irmãos, tem gente que fala ah, dois, aquela, aquela época de 2001, o um nó foi uma benção Aquelas músicas de 2001, foi legal aquele, Aquela música, aquela coisa, aquilo, gente Aquela estação foi... Aquela sim Quero dar uma notícia para você nessa noite Sabe qual é a melhor e maior estação da sua vida? 21 de maio de 2023 esse é o tempo que o Senhor fez para você viver a vontade dele esse é o tempo porque o passado não volta mais o que aconteceu já foi, a pergunta é 85 anos tinha o velhinho João, o seu coração continua queimando por Jesus onde? os seus olhos estão abertos a sua fome por Jesus ainda é grande ele pode pedir o que ele quiser para você você tem coragem nessa noite de fazer oração Deus mexe no que você quiser eu confio no seu caráter pai aqueles dois jovens que estavam perdidos, o pai talvez irmãos, alguém ouvindo essa palavra pense ah mas o pai o João experimentou o discípulo amado, mas Pedro achava que, que Jesus era bravo, não os discípulos experimentaram o amor de Deus Jesus não está nessa posição aqui assim, essa não é uma boa posição para Jesus vamos ver se essa noite vai ter alguém que vai responder, não a melhor posição para Jesus nessa noite é um pai com braços abertos esperando um filho responder para ele abraçar você e te lançar para uma nova temporada sabe o um abraço do pai? sabe aquele abraço que te cura? queridos Jesus quer fazer algo em nós que só Ele pode fazer abra comigo Apocalipse 17, 14 verso 14 de Apocalipse 17 que diz assim lutarão contra o cordeiro e o cordeiro os vencerá e o Cordeiro os vencerá, pois ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e serão vencedores também, os chamados, os escolhidos, e os fiéis, tá, alguém repete assim comigo, chamado, escolhido, e fiel, irmãos, nós cantamos aqui agora uma coisa tão poderosa, quando você encontra com Jesus a primeira coisa que acontece com você, você descobre que você não vai conseguir Jesus, assim eu não vou conseguir tem um temor tão grande, você é tão santo você é tão bom, eu não sou assim não fui pego esses dias por Jesus daquela música, eu não sei o que você viu em mim, Marcos Brunet para me amar tanto assim, Jesus você pode ter certeza, você pode estar aqui você pode ser a pessoa mais autoconfiante aqui do nosso ambiente você não confia mais em você do que Jesus querendo que você realmente se entregue para Ele você não quer mais do que Jesus os planos que Ele tem para você você fala, mas eu quero muito, não, Jesus quer mais do que você Ele deu o primeiro passo agora, aqui está o final das escrituras Billy Graham falava isso e isso é muito claro ele falava assim, não, fica tranquilo o final já vai dar tudo certo o final já é o final da Bíblia já o cordeiro venceu está aqui o texto e vão pelejar contra o Cordeiro quais são as tribulações que você tem passado hoje? quais são as dificuldades, problemas? qual estação você está passando na sua vida? qual estação você entende que Jesus está fazendo hoje? como igreja, é muito claro o Supremo Pastor nos pastoreando como família espiritual nos dando destino, escorrendo dos nossos apóstolos vindo para o vindo por presbitério a nossa casa, mas ele também está fazendo isso com a igreja brasileira com a igreja ao redor do mundo, alinhando o coração dele com a igreja dele, querido, vencerão com os Cordeiros, com o Cordeiro, vencerão aqueles com o Cordeiro que permanecerem fiéis no processo. Tem os chamados, recebemos o Espírito Santo, somos escolhidos, mas tem a estação de sermos fiéis e respondermos ao Senhor permanecemos o Senhor apesar das dificuldades permanecemos olhando para Jesus irmãos Jesus coloca algumas coisas nas nossas mãos nós vamos vivendo conforme a vontade dele quando ele nos pede eu fico pensando na jornada, no progresso de Abraão Abraão recebe a promessa Deus é um Deus que trabalha de forma progressiva então Abraão recebe uma promessa você vai ter um filho tudo certo então ele recebe aquele filho mesmo não podendo ter Sara estéreo, Deus faz um milagre já eram mais velhos Isaac nasce Abraão recebe a promessa alguém repete isso comigo Abraão recebe a promessa agora Abraão é testado no processo lembra da obediência imediata, completa e feliz não imagino Abraão feliz subindo aquele monte para sacrificar o Isaac Eu não imagino irmãos mas Abraão confiava no caráter de Deus Abraão, não sei se ele pensava assim, se Deus matar esse menino aqui, ele pode ressuscitar. Eu não sei, irmãos, mas eu acredito que ele tinha muita fé. Por isso que ele foi, lógico, o pai da fé. Mas na cabeça dele naquela hora não estava fácil. Então ele, naquela estação, sendo obediente, a obediência de Abraão a Deus, imediatamente lança ele numa nova temporada. Ele obedece. Quando ele vai sacrificar, Deus fala, não precisa sacrificar, o cordeiro está ali, já foi provido a sua obediência exata ao que Deus está fazendo pode lançar você rapidamente para o que Deus quer não o que você quer, mas o que Ele quer agora, foi o tempo do Abraão, o Isaac está vivo a promessa no Abraão o cumprimento da promessa é o Isaac mas a verdade mesmo é que só em Jacó Deus fere Jacó e Deus muda o nome de Jacó não vai ser mais Jacó Enganador, não vai ser Israel de Deus agora Talvez você esteja numa temporada da sua vida Que o Senhor quer realmente trocar, transformar, confrontar, limpar A ponto que só sobre Ele na sua vida A ponto que a sua empresa, a sociedade não seja Ah, é 50, 50, não, não Eu fiz uma sociedade, 50% é meu, 50% é de Deus, não Talvez chegue a hora que você fale assim Deus, 100% aqui é seu Eu vou trabalhar, vou fazer o meu melhor, vou entregar Mas eu sei que é o Senhor que dá o crescimento Talvez a sua família, você negocie e fala, vai ser assim. E Deus está falando, não, eu quero tudo. Talvez, nos seus relacionamentos, você fala, Deus, deixa que aqui eu resolva, que eu tenho gestão de pessoas, Deus. Eu sei fazer gestão. E Deus está falando, não é filho? Estou aqui de braços abertos. Meus irmãos, quando Deus fala com a gente, é porque Ele está nos olhando e nos amando e nos lançando, para algo que a gente nem imagina viver sabe, eu e minha esposa começamos a chegar no final desse processo que eu estou contando para vocês mas bem no finalzinho, parece que Jesus deu uma apertada maior em mim e ele falou, filho, sabe por que você teve sentimento de posse, sentimento de perda até no meio do processo eu falei, Deus, vai lá é porque você adquiriu um sentimento de posse no meio do caminho Nessa estação anda de mãos leves. Eu falei, amém, Jesus. Quantas vezes. Tudo que Deus nos deu é dele. Pensa numa coisa agora que Deus te deu. Pensa numa coisa agora que você está vivendo. Tudo que você tem, se não tem coragem de entregar. Provavelmente isso tem seu coração. Vou repetir mais devagar. Tudo que você tem hoje. Se você não tem coragem de entregar, se Deus pedir provavelmente isso tomou seu coração você está feliz ainda? olha para mim irmãos, vocês acham mesmo que Jesus queria acabar com a vida do jovem rico? a gente não consegue nem saber o nome dele mas a verdade Luiz é que se o jovem rico tivesse aceitado o convite de Jesus já ia um tem que trair mesmo o Judas já estava meio ali torto, desviado Deus Jesus colocou Judas para cuidar do dinheiro porque Pedro, Jesus odiava Judas, ah não, vou colocar para ele cair não, Jesus acreditava muito que Judas podia ser transformado então ele tinha acesso à bolsa do dinheiro então Judas já estava meio assim não estava aceitando não então o jovem rico recebe esse convite aqui querido. olha a estação, presta atenção deixa o Espírito Santo falar com você vem e me segue aquele jovem fez essa pergunta assim querido, olha só, presta atenção o que vou fazer o que eu preciso fazer para ganhar a vida eterna Jesus pensa você, um encontro com Jesus você tem uma pergunta para fazer e o que, que ele fala? Jesus o que eu preciso fazer para ganhar a vida eterna? Que pergunta boa! Até para perguntar, o cara era bom! Jesus fala para ele assim, poxa, segue os mandamentos, você já conhece. Ele fala, mas eu já tenho feito isso. Irmãos, Jesus não repreende ele fala, não filho, você não tem feito nada. Ele fala: assim, não, você tem sim. Faz só um favor para mim agora. Vende tudo que você tem, não dá para o meu ministério não. Dá para os pobres. Vem e me segue. Jesus estava confrontando aquele jovem, sabe por quê? porque no meio do processo Jesus estava querendo colocar a mão dentro dele e tirar aquela identidade errada a identidade dele estava no dinheiro aquele jovem se entristeceu muito e aquele jovem foi embora talvez ele pensou assim esse Jesus não tem noção de quanto de dinheiro que eu tenho <risos> se ele soubesse das minhas startups se ele soubesse que eu sou dono tal, 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 tal coisa contextualiza para você ver como é sério isso Jesus fez Talvez essa foi a primeira voz do jovem rico. Irmãos. E a primeira voz do Senhor para nós. Se nós respondermos ao que ele quer. Talvez aquele jovem era para ter sido o décimo segundo apóstolo. Não precisaria do Matias. Que obviamente. Em atos vai falar que teve o outro apóstolo. Pastor, por que você está falando disso? O melhor tempo que Deus separou para a sua vida é hoje. E você precisa discernir o que João discerniu aqui nós precisamos entender e olhar com os olhos espirituais na cruz os discípulos fugiram João estava onde gente? João estava aos pés da cruz João estava aos pés da cruz eu não sei se ele tinha fé que Jesus ia ressuscitar mas João estava aos pés da cruz aquele amigo, aquela primeira voz Sabe aquela obediência constante fez ele ali ainda jovem, mas agora o mesmo João que permaneceu naquela estação. Sabe? Olhando para Jesus, enxergando Jesus, agora esse mesmo João, porque ele entendeu o chamado o escolhido e o fiel. A fidelidade levou a ele ter uma visão do trono. Deixa eu falar uma coisa para você, o evangelho completo não termina na cruz. O evangelho completo de Jesus termina lá no trono. Jesus não vem ao som de uma igreja que está quietinha Jesus vem ao som de uma igreja que está cantando maranata pode quebrar meu coração pode, pode recomeçar e talvez você já está facinho para Jesus, amém bem-aventurados flexíveis, não é? eles não se quebrarão mas a verdade, irmãos que ser encontrado fiel é discernir que essa voz essa primeira voz continuou falando com João sabe, se você está numa família espiritual, grave isso no seu coração, que não é perfeita, nós não somos uma igreja perfeita, de forma alguma mas nós somos uma igreja de pessoas que de verdade, querem seguir a voz de Jesus e a direção dele, sem negociar nada uma igreja que quer andar junto e a semana passada o tema do GC foi falar sobre o alvo Quantas vezes no meio do processo a gente perde o alvo? O alvo sou eu mesmo. O alvo é a circunstância. O alvo é alguma coisa que eu quero muito. E o Cristo que deve ser o nosso alvo fica de lado. Oh, irmãos, que o Espírito de Deus possa converter o nosso coração para a vontade dele. Mas tem um momento que João entra em prantos. Eu várias vezes que contei o processo que eu estou falando para você aqui. Eu chorei muito. E eu não preciso de muito para chorar, não. Eu choro mesmo. Quando Jesus fala comigo, até as coisas incríveis que Ele fala, no sentido de filho, agora mudou, agora aconteceu isso. Se diz o Senhor, fechou uma porta e abriu uma outra porta que eu não imaginava. Só fiquei andando tempo com Jesus, falando, Jesus, e aí, é isso aqui mesmo? Ele falou assim, não filho, é isso aqui agora. Ele abriu uma porta tão poderosa que nós falamos assim em casa. Amor, o Senhor está fazendo... Sem a gente colocar a mão em nada. Sabe qual é o nosso problema? A gente quer colocar a mão. Quando eu pedi para você orar pela minha vida, não era para você falar, ah, é um ritual. Não, não, é para que eu não atrapalhe o que Jesus está querendo fazer aqui nessa noite. Saiba disso. Deus quer que você tire a mão do que você está fazendo e deixe as mãos dele operar. João entre em desespero. Sabe por quê, irmãos? Porque o João... Em Apocalipse 5, o <risos> verso 3. Se você quiser marcar aí, quantos estão felizes ainda? Quantos estão entendendo essa palavra? Meu, eu estou ficando sem voz já. Mas vai dar bom, aleluia. Queridos, João, então verso 3 de Apocalipse 4 diz assim, ora nem no céu, nem sobre a terra nem debaixo da terra ninguém podia ter aberto o livro nem mesmo olhar para ele e então eu chorava pensa João caindo no choro tem um acréscimo aqui então eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro nem mesmo olhar para ele. Olha para mim aqui rapidinho. Irmão, se parasse aqui, não tinha nem sentido esse culto aqui. Ninguém pode abrir o livro. Deu ruim e João a chorar porque ele não está vendo tudo. Talvez o processo que você está agora, se acabasse agora, não faz sentido nenhum. Mas grava isso, meu irmão, minha irmã que está aqui, que está online. Muitas vezes o que Deus vai falar, pedir, a estação e o processo não vai fazer sentido para você mas sabe o quebra-cabeça? no quebra-cabeça está com algumas pecinhas na mão mas sabe quem está com aquele desenho maior do quebra-cabeça? Deus tem o desenho maior do quebra-cabeça da sua vida Deus sabe o próximo passo ainda bem gente, que não parou aqui sabe é o que acontece? um ancião fala então o ancião fala para o João olha isso não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu para quebrar os sete selos, e abrir o livro e trazer a revelação, o cordeiro continua no trono, o cordeiro continua reinando, Pode aplaudir a Jesus. O Cordeiro ressuscitou. Existe um homem assentado no trono ressurreto, reinando. Deus está chamando você para estar numa estação que você, chamado, escolhido e fiel, um servo, um filho e um amigo. Alguém que agora está flexível Andando com Jesus Alguém que agora Fala assim, Jesus Qual o próximo passo? O que nós vamos fazer juntos? Jesus, às vezes irmãos A gente dá uma corrida E a gente começa a fazer, fica empolgado, sai fazendo Por vezes eu acho que Jesus olhou para mim e falou assim Olha, ele tá indo lá o Diogo, tá indo Filho, a gente vai Tá alegre Ou o contrário, por vezes você pode ter ficado assim Ah, Deus está fazendo, não quero não pão no bolso, não vou Deus, não vou, e Deus está fazendo, Deus está agindo, irmãos, nós estamos, tivemos privilégio, oportunidade lá em, na poema São Paulo, é lindo ver o que Deus está fazendo nas poemas, é lindo o que Deus está fazendo, através da vida do Leandro, da Érica, uma graça apostólica, uma igreja que nasce, igreja não abre não irmãos, não abriu uma igreja nos Estados Unidos não, nasceu uma igreja lá, nasceu uma poema porque Jesus falou assim, ó, é agora alguém precisa falar amém aqui nesse lugar irmãos é tão poderoso isso que está acontecendo que não somos nós que controlamos isso é o Espírito de Deus e sabe o que acontece? hoje você está aqui em Taubaté talvez outras pessoas moram em outras cidades aqui mais cidades também conectadas mas grava isso, não é Taubaté que abençoa não a poema não é São Paulo. Ah, pastor, você está por fora das notícias, né? A banda, se quiser me ajudar, pode subir já. Você não está sabendo das notícias, não? Olha os <risos> discípulos de Maús. Você não está sabendo, não, dos B.O.s, dos crimes, dos, das escolas, pastor? Está por fora. Você não está sabendo, não, o que está acontecendo no Vale do Paraíba? Você não está sabendo, não, o que está acontecendo nos países aí, Não sabe o que é o nosso papel como igreja? escute isso, grava no seu coração não é Taubaté que dá o tom o ambiente é a igreja de Cristo que libera a vida sobre os lugares é a igreja do Senhor que entra é a igreja do Senhor curada para curar. É a igreja do Senhor com autoridade que vem do alto para liberar uma nova estação. E Deus deu uma nova estação para a nossa família espiritual para entrarmos em lugares que Ele quer que nós entremos. Sabe, Deus tem falado de escola no nosso meio. Não é por vaidade. Não é porque a gente tem que ter uma escola. É porque há um clamor pelas nossas crianças no coração do Pai. E nós vamos responder a Jesus. Nós não ficaremos de braços cruzados. Não. Jesus, o que você quer fazer? Tem alguém queimando aqui por Jesus? Talvez Deus plantou você em algum lugar. E Ele te trouxe aqui mais uma vez nessa noite, nesse culto. Para que você seja curado dentro desse processo. Para que você seja a cura. Porque ferido não cura ninguém, irmão. Desculpa. Mas Jesus nos cura, para sermos cura. Jesus traz de volta o frio na nossa barriga. Gente, quantas vezes nós somos arrogantes e falamos, Jesus, por que, que você não fez desse jeito? Jesus, eu não vou, eu não quero. E um dia o Jó entrou nessa com Jesus. Olha que conversa, olha que diálogo que está lá, Gil. E o diálogo é muito simples. Jó, onde você estava quando eu criei as estrelas, Jó? Ah, irmão, ele é manso e humilde, mas não se engane. Jesus não perdeu nada de controle de nada. Até o diabo é o diabo de Deus. Quando Deus quer fazer o que ele tem que fazer, irmão. Existe um homem assentado no trono. Quer uma boa notícia para a sua vida? Para a gente fechar esse tempo aqui e adorar Jesus? Existe um homem assentado no trono e... Chegou a hora. E já vem que os verdadeiros adoradores já chegou. Adorarão o Pai, em Espírito, e em verdade, em Taubaté, em São José, em Pinda, no Brasil, nos Estados Unidos, no Japão, não importa o lugar. Verdadeira igreja se levantando para adorar a Jesus. E todas as vezes que a gente se sente muito ofendido em alguma coisa. Vou falar de mim aqui olhando para você, tá? Todas as vezes que eu me senti ofendido no meu processo Não só nesse e em outros Mas em especial nesse Jesus falou para mim assim, oh, morre mais filho Morre um pouquinho mais Irmão, o evangelho genuíno termina no trono E Jesus, estamos numa hora tão maravilhosa para declarar que o cordeiro venceu e o maranata Da maneira que nós adoramos Jesus, ele vai nos limpando da maneira que nós adoramos Jesus, Ele vai plantando os sonhos dEle no nosso coração, sabe, tem coisa que vai perder força dentro de você, Deus vai abater os outros amores, Deus vai abater alguns olhares que você tinha para algumas coisas, porque Ele faz quando você deixa, Ele não vai arrombar a porta de coração nenhum aqui, mas quando você fala, Jesus chega, agora chega, Ele faz.